0: du lytter til avis tid en podcast fra weekendavisen
1: Tensions have risen over Russia's massing of troops and tanks near its border with Ukraine.
2: Moskvaen har som måske bekendt opmarsjer omkring 100.000 soldater langs grænsen til Ukraine.
1: Western countries fear the Kremlin could be planning an invasion of Ukraine.
2: Russia has denied preparing for an invasion and has accused the West of threatening Russia through NATO expansion. I dag der møttes forsvarsalliancen NATO så med Rusland for at prøve at løse nogle af de her værste spændinger
0: Europa lige nu oplever siden Den kolde krig. A week of very important talks between US and Russian diplomats have begun.
1: The talks are expected to be quote, "difficult." The US Secretary of State yesterday said, and I quote, Russia has a gun to the head of
0: Ukraine. I denne uge er der blevet forhandlet på kryds og tværs mellem Rusland, USA og NATO i en stadig mere højspændt konflikt om magt og sikkerhed. Rusland har mobiliseret omkring 100.000 soldater ved Ukraines grænse, et stærkt advarselssignal til vesten om at det ultimatum som russerne har stillet ved forhandlingerne skal Opfyldes. Putin vil have Rusland tilbage som supermagt, og nu taler han med meget store bogstaver. De bliver hørt i, i vores del af verden i allerhøjeste grad. Anna Libak, du er udenlandsredaktør her på vigendevisen Kan man sige, at vi i disse dage får en ny verdensorden?
2: Man kan sige, at der arbejdes hårdt på det fra øh, russisk side, men sådan set har det været øh, undervejs i en årrække, fordi der sker jo ikke noget nu, som ikke også skete i 2014, da, øh, da Rusland annekterede Krim og begyndte at føre krig i det østlige Ukraine, eller som skete i 2008, da Rusland gik ind i Georgien, hvilket resulterede i, at de i dag sidder på mellem 15 og 20 procent af det georgiske territorium.
0: Så en ny verdensorden, der har været undervejs i flere år, som måske først i denne uge er der mange, der har opdaget det. ved Bjørn Rasmussen, dekan ved Samfundsvandenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, og også kommentator her i Avisen, trækker det op til krig, som man kan se i en del analyser rundt omkring de vestlige aviser. Ja, det gør det. Det trækker op til
1: Altså, man opstiller jo ikke 100.000 mand med hele det, der skal til for at forføre dem over en grænse. Mm uden at have en eller anden form for idé om, at det jo kan være, at man skal bruge dem. Altså, nu tror jeg, Anna kan russisk litteratur bedre end mig, men jeg tror, det er Tchikov, der siger, at hvis man har et, et skuespil, og man hænger en revolver op i første akt, så skal den affyres på et eller andet tidspunkt i, i løbet af stykket, ikke? Og Putin, han har min en meget, meget stor sømpistol banket ja. en, en, en noget op på væggen, ikke? Jo, som kan affyres.
0: Præcis. Der er ikke nogen tvivl om, at der bliver raslet meget voldsomt med sablerne. I løbet af få måneder er man blevet opmærksom på sikkerhedspolitik i Europa, måske på en måde, som vi ikke har været i mange år, måske siden den kolde krig. Jeg hedder Martin Krasnick. velkommen til Avis Tid. most important thing dealing with In my experience, and I've dealt with an awful lot of more over my career, is just know the other guy. So you know Vladimir Putin. You think he's a killer? Mm-hmm. I do. Så den amerikanske præsident Joe Biden udtøven i foråret 2021. Det siger han ikke helt så tødt i dag, hvor han er president. Vem har overhanden lige nu, Anne Liberman?
2: Det har Putin så absolut, altså selve det, at at en amerikansk præsident er gået ind på at indlede forhandlinger med Rusland, bilaterale forhandlinger om lande, der ikke selv er til stede ved de forhandlinger, altså man fører forhandlinger på grundlag af russiske krav om lande, der ikke selv er til stede, det er fuldstændig skældsættende tragisk, vil jeg sige.
1: Er du enig? Jamen, jeg, jeg kunne ikke være mere enige ja. skilsættende trak, skal ja. lige over. Er det rigtigt? Jamen, ja. men problemet er, at der har været alt for mange diplomater inde over det her. Hvis man spørger folk i et udenrigsministerium, så siger de ja, lad os holde et møde, fordi det er trods alt bedre end at slås. Og det er de jo sådan en grundlæggende ret i. Problemet er bare, at russerne er foran i hele det her, allerede ved, at mødet er blevet holdt. Amerikanerne kunne sagtens have mødt op med den ukrainske præsident ved siden af og sagt at hvis I vil snakke, så kan vi da godt snakke, og jeg har mine gode mænd fra, fra Kiev med. Ved at gøre det på den her måde, så har de jo givet russerne ret i, ja. at Ukraine er noget, man kan
0: handle om. Overhovedet. Og hvorfor gør amerikanerne det?
2: Hvorfor, amerikanerne? hvorfor går
0: amerikanerne ind på, at udgangspunktet er de russiske krav?
2: Jamen det er fordi, at Biden er en svag præsident. Altså han er jo ramt af flere katastrofer samtidig lige fra tilbagetrækningen fra Afghanistan. Og så er der omikron, og så er der stigende inflation, så er der alle de migranter, der vælter ind over grænsen. Så er der de reformer, han ikke kan få igennem, selvom han har, har, har lovet amerikanerne, mm. og det skyldes endda en, en demokrat fra hans eget øh, parti, at han ikke kan få okay. det igennem. Altså faktisk kan ikke komme i tanke om nogen som helst succeser, Biden har haft, så, og hans Så, så hans det, der sker meningsmål... nu
0: her, det er et udtryk for amerikansk svaghed, det er det, du siger?
2: Ja, og man kan læse de meningsmålingerne, altså ja. han har dårligere meningsmålinger nu end selv Trump, det skal der alligevel noget til.
0: Er du enig i det? Er de dage, vi ser nu i situationen her i for? Er det er det, Jamen, altså Biden, det med amerikanskriget? Biden-administrationen været? virker jo
1: træt her et års tid efter den, 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 den trådte tillæg. Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke, de kan overskue, hvad konsekvenserne ville være at sætte hårdt mod hårdt mod russerne. Det, det der jo så kan undre en utrolig meget i det, det er, at hvis der er en, en hovedhjørnesten i Bidens udenrigspolitik, så er det, at man skal være hård over for kineserne. Altså, hvis der var en nem måde at demonstrere over for kineserne på, at man ikke tillod aggressorer mod Taiwan mm. eller andre steder, så var det jo at vise russerne, at, at, at nu skal I ikke gøre det her. Og det er meget nemmere i Europa end i sydøstasien, fordi der har man NATO og sådan noget. Mm. Så, så det, det havde været den logiske ting at gøre. Mm. Øhm, og det, man måske kan håbe på, det er, at det Biden har forsøgt at gøre. Nu, nu, nu er jeg i mit venlige, min venlige hjørne, ikke? At, at det, Biden har forsøgt at gøre, det var trods alt at få europæerne med, fordi europæerne ikke mindst den nye tyske regering ej, jeg har ikke meget appetit på en konflikt med Rusland, så hvis der skal komme en, så skal det være, fordi man har prøvet alle alternativer inden, og det kunne så være det, man havde gjort nu, så hvis... hvis Men det øh, motiv tvivler du på? Jeg, jeg har svært ved at se, at det i virkeligheden skulle løse problemet, fordi som Anna så meget rigtigt sagde, ja. øh, så, så, har, så ved at gå ned ad den vej, så har man sådan set allerede sagt, at man bliver nødt til at lave ja. en eller anden form for aftale med russerne om et eller andet. Øh, og, og dermed har man også spillet så meget af mm. sin retfærdige harme af hende, hvis øh, russerne nu skulle gå over grænsen.
0: Det rykker så, altså det, det, altså det er jo meget, det er jo, altså vanvittigt fascinerende, hvis man interesserer sig for international politik og sikkerhedspolitik, fordi det rykker sig jo hver dag og flere gange i løbet af dagen, og, og perspektiverne er så store og har at gøre med verdensorden, som vi startede med at sige. Det, der sker i dag, hvor vi sidder her i studiet fredag midt på dagen, og og, og, og Ukraine er er under cyberangreb allerede. Anna, hvad hvad er det egentlig, der sker?
2: Jamen, det, der sker, det er, at her til morgen, der har et, et, et cyberangreb ramt den ukrainske centraladministration, så alle ministeriernes hjemmesider er gået ned, Øh, og der øh, optræder beskeder på hjemmesiderne, hvor der står, at alle øh, de oplysninger om jer, ukrainere, som myndighederne måtte have til rådighed, de vil nu blive offentliggjort. Altså, det er jo vældig mm. betryggende, hvis man er ukrainer, fordi det ligger, ligger jo for eksempel inde med alle ens pasoplysninger. Øh, øh, så det, man får en, en mistanke om, det er, at, at, at Rusland jo i den kommende tid vil forsøge at destabilisere Ukraine ikke ved at gå ind militært nødvendigvis, men på en lang række områder vil forsøge at tvinge ukrainerne i knæ for at at demonstrere over for Vesten, at hvis I ikke går ind på de, de, de russiske krav, ja, så går det altså ud over ukrainerne, og vil I virkelig se på, at, at vi smadrer det land fuldstændig mere, end vi allerede har gjort, når I kunne afværge det?
0: Ja. Men os altså, om, Mikkel, hvorfor Ukraine er så vigtig for russerne først? Jamen, russerne har jo været sammen med
1: Ukraine i i Sovjetunionen og i i Tsarens Imperium inden da. Ukraine har har været en del af det russiske Imperium. Og jeg tror, når man man taler om alt det her, så er det vigtigt at huske på, at russerne er en statsdannelse, der måske ikke ligner så mange andre europæiske stater. I I den forstand, at Rusland har været en kerne Uh-huh. som så over en, nogle hundrede år langsomt har, har udvidet sig fra, fra området omkring Moskva. Faktisk, hvis vi nu regner skal høre historien, er det rigtigt, så for området omkring Kiev først, så det er så den gammel, gammel russiske kerneland, kan man sige ud fra et historisk perspektiv. Og de her grænser har altid været sådan lidt fleksible. De kan bevæge sig den ene vej, de kan bevæge sig den anden vej. Um, og, og det der i, i, i århundredet var, 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 var det sagerne gjorde, det var at ekspandere det her territorium. Uh-huh. Um, og så var der en periode uh, i, uh, efter, efter Første Verdenskrig, hvor på territorium det blev mindre, så blev det større efter, efter hvad hedder det, 2. verdenskrig. Og det er sådan, Rusland ser det her. Den der grænse på det der stykke steppe mellem Berlin og Moskva, det er et sted, hvor grænserne har flyttet, og historisk har flyttet i Europa. Og derfor er der, det, det russerne lægger op til her, det er jo egentlig klassisk russisk udenrigspolitik, at vi vil gerne flytte grænsen lidt. Og så prøver vi med våbenmagt og diplomati at forhandle præcis, hvor det er, den skal ligge. Mm.
2: Not another
1: inch to the east, they told us in the s And what? They cheated us. The U.S. has brought its missiles to our home. They're already at our doorstep. I don't know what there is not to understand here. It's obvious. We want to ensure our own security. Many Russians agree that NATO expansion is a threat. They've already surrounded us on all sides, and they keep expanding and expanding. But when we carry out military exercises on our own territory, then that's some sort of catastrophe, the end of the world. You have Ukraine trying to join NATO, bases and things being stationed directly at our borders. I think everyone should just keep to themselves. If you live in America, then stay there and don't meddle in the affairs of another
0: continent. Anna, du læser jo øh, russiske medier og følger med i, hvordan de beskriver situationen her. Hvis man, hvis man flytter perspektivet øh, på det, Mikkel taler om her, altså de her grænser, der kan flytte sig til Moskva i dag, til øh, São Petersborg i dag, til folk, der f- kigger, ligesom vi gør, på situationen. Hvad er det så, de ser?
2: Jamen, det, de ser og hører, det er jo, at øh, NATO eller USA og Ukraine har importeret kemiske våben til det østlige Ukraine med henblik på at rette et et angreb. Det er en af de historier, de hører, og man holder muligheden åben for, at det bare er en provokation, så man vil bruge de kemiske våben og skyde skylden på de pro-russiske oprørere, altså at man ikke selv vil foranstalte et kemisk angreb mod Østukraine og muligvis med Rusland. Men det er den historie, man hører. Så hører man også, at der er et folkemord under forberedelse i det østlige Ukraine på de de, de pro-russiske oprører, og at Rusland bliver nødt til at beskytte dem. Og i det hele taget har man jo i efterhånden 10-15 år hørt, at NATO forsøger at trænge frem til Ruslands øh, grænser med henblik på at, øh, at fremprovokere en orange revolution, altså en folkelig opstand mod Putin, og indsætte en, øh, en, vestlig, øh, en pro-vestlig marionetregering, mm. sådan så, at øh, de store amerikanske øh, selskaber kan få adgang til de russiske naturrigdomme. Øh, mm. Det er en plade, der bliver spillet uafladeligt mm. år efter år.
0: Okay. Og det er, den, det er den, der også bliver, bliver kørt nu. Og det er den, der, det er den, der, den, der koncentrerer sig om situationen i, i, u, i Ukraine. Men det handler jo om, om mere end Ukraine, det her. Det ultimatum, der er kommet fra Rusland, handler om, at ingen nye medlemslande, i, eller ingen nye medlemslande må komme i NATO. Ingen raketter, der kan ramme russerne, og NATO-styrkerne skal helt ud af Baltikum, Polen, Sekiet og, og, og Rumænien. Hvad, hvad er det egentlig, der er på spil i et større perspektiv med Nå, for
1: russerne er det her jo en måde at prøve at genforhandle den, den aftale, som, øh, som russiske ledere lavede med, med, med Vesten efter 2. verdenskrig om, at NATO godt kunne, øh, ikke 2. Øh, den øh, om, at hvad hedder det, NATO godt kunne blive udvidet. Øh, og, de, øh, og, og det har altså Rusland selvfølgelig aldrig været glad for, mm. men, men tidligere russiske ledere har, har jo trods alt accepteret NATOs argument om, at NATO ikke gjorde det her for at angribe Rusland. Og som Anna siger, så, har man jo, så flipper man jo det nu og siger, hey, det, det, det her handler faktisk om, at de ikke alene har muligheden, men måske endda intentionen om at, øh, at angribe Rusland. Og, og underteksten i det er selvfølgelig, at hvis du står over for at kunne blive truet med et angreb, så må du godt forsvare
0: dig. Ja. Kan I ikke her i, i de sidste minutter prøve at forklare mig noget, som jeg tror mange undrer sig over? Jeg undrer mig også altid ofte over, at jeg tænker nogle gange på, at hvis man om 10 eller 20 år ser tilbage på de her år, så vil, så, så vil jeg tro, at nogen vil undre sig over, Hvorfor, gjorde, hvorfor gav vi afkald på det her? Det er jo ikke fordi, at Rusland er økonomisk bomhammerende stærkt. Det er jo ikke fordi, at russerne militært er stærkere end de vestlige lande eller NATO samlet set. EU har en, gig, altså en meget, meget stor og stærk økonomi og vi har østeuropæiske lande, der fuldstændig klart og tydeligt bekender sig til NATO. Vi har også nu Sverige, der begynder at mumle om, at nato medlemskab Finland gør det også. Og alligevel ser man en eller anden form for tvivl og tøven og tilbageholdenhed i forhold til at sige, at det her det stopper simpelthen. Vi kan ikke genforhandle den orden, der kom på plads efter den kolde krig. No way. Og alligevel sker det. Hvorfor tror du? Er, fordi
1: jeg egentlig ikke tror, at vi til syvende og sidst synes, det er særlig vigtigt. At på en eller anden måde tror jeg, at vi, vi, vi er begyndt at tage vores, vores egen sikkerhed for givet i et, i et omfang, som man virkelig kan undre sig over. Men ligesom du kan undre dig over at kigge tilbage på 30'erne og sige, jamen, hvorfor pokker gjorde britterne og amerikanerne mm. og franskmændene ikke noget ved tyskerne? Og så når de vel og mærke kunne se, hvad det var, der skete. På samme måde er vi her i en tilstand, hvor vi alle sammen godt ved, at det egentlig ikke er det rigtige at gøre. Men vi har ikke lyst til at lave højere forsvarsbudgetter. Vi vil egentlig gerne have vores naturgas gennem Nord Stream 2. Der er en masse andre ting, der er vigtigere for os, end det her. Den anden side er det jo også, og det skal vi måske i virkeligheden være glade for som borgere i et demokratisk samfund, at, at NATO i, i, al sin, i al sin storhed er egentlig er en relativt ineffektiv organisation. Og når, når, når det handler om de her ting, så er det ikke os, der rykker først. Til gengæld, når maskinen først kører, så, så, så kan den nogle ting. Så måske er det og nu er jeg igen positiv, måske er det et meget langt tilløb til at tage sig sammen.
0: Hvad tror du?
2: Jamen, jeg tror, at magtbalancen er skiftet. Altså, vi troede, da Sovjetunionen brasede sammen, der troede vi, at vores samfundsmodel, demokrati, retsstat, var overlegen. Og med den store selvtillid gik vi ud i verden og forsøgte at omskabe den i vores billede og vi nåede rigtig, rigtig store øh, resultater. Men så skiftede øh, magtbalancen, og al den moralske indignation, vi har haft øh, over, hvordan det så ud øh, ude i verden, den retter vi nu øh, inden ad og derfor er Vesten og USA øh, totalt splittet i værdipolitiske kampe. Samtidig tabte vi jo vores krige i i takt med, at magtbalancen skiftede, fordi det var jo i høj grad naboerne i Afghanistan og og Irak, som som var bestemmende for, at at de operationer mislykkedes. Det gjorde, at vi kom i tvivl om vores egne værdier, så vi har mindre magt, men det allervigtigste for at være stærk, det er jo også, at man har selvtillid, mm. at man tror på sig selv, og den er desværre vigende, og nu er vi ingen gang villige til at forsvare det, som vi faktisk opnåede, nemlig de lande, eller man kan tvivle på, at vi er villige til at forsvare de lande, det faktisk lykkedes for mm. at komme ind i EU og Ej, NATO.
0: Men, men mm. I tvivler I på, at NATO vil forsvare Baltikum, hvis det kommer dertil? Gør I virkelig det? Ja. Seriøst? Ja. Altså, hvis Rusland laver en eller anden operation overfor bal- militæroperation, altså simpelthen i sk- en, en, en eller anden forstand invaderer i de, en af de baltiske lande, så tror du ikke, at NATO vil... Så altså, har lavet så. nogle
1: semi-officielle wargames på det her, ikke? Og, og russerne kan, mindre vi, vi i morgen udstationerer en masse styrker i, i de baltiske lande, øh, tage de baltiske lande relativt hurtigt. Hvis vi så skulle, skulle generoper dem, mm. befri dem, Øh, det ville være en kæmpe militær operation, som du skulle køre gennem Østersøen, øh, som jo er ja. fyldt med neutrale ja. lande, hvor, hvor hvad hedder det, NATO i virkeligheden er svært ved at operere, hvor, øh, hvor Rusland ville kunne bruge taktiske atomvåben mod ja. øh, og græner, mm. der ind. Altså Det er en operation med en risikoprofil, som er virkelig, virkelig stor. Er du
2: enig i det? Fuldstændig, fordi det men... kommer til at foregå sådan, at hvis det kommer til at ske, og det bliver først om nogle år, men det er ikke usandsynligt, kommer det til at ske sådan, at han laver en hybridkrig, hvor mm-hmm. han ikke officielt er til stede med høflige mænd, der invaderer dele af Baltikum, så siger Vesten, okay. NATO, nu sender vi nogle styrker, så siger Putin, i Kaliningrad mellem Polen og Litauen, mm. har jeg stationeret kortrækende atomvåben 500 kilometer fra København, de kan også nå København. Okay. Hvis I sender styrker, så bruger vi vores taktiske atomvåben. Mm. Tror du jeg Kofod og mm. Biden, så siger, okay, der ligger en trusl om, Men vi okay, okay, så
0: situationen er nu, at vi ved, at Ukraine, som jo ikke er et NATO-land, er faldet. Det østlige Ukraine er taget af russerne. Nu er der en anden form for proxykrig i gang over for Ukraine. I sætter spørgsmålstegn ved, at hvis det så kommer til NATO-medlemmer, ja, så, så, så kan der udspille sig fuldstændig det samme scenarie. I to fald så er NATO jo ophørt med at fungere. Det er jo men, egentlig. Men, de, men det er, det, der er altså, Hvis, ja. hvis, altså, hvis, hvis artikel 5 og kravet om, at man vil forsvare et hvert NATO-medlem mod øh, invasion mm. udefra, ikke fungerer, så fungerer NATO heller ikke. Men så det er de som ser det NATO, ser det, det NATO, ud det nu,
2: men forhåbentlig er det her et wake-up, op opkål, som vil fortælle os, at vi skal være i stand til at forsvare øh, Baltikum, Det er ikke nok med den snublet styrker. Mm. Vi skal simpelthen have bøffet det forsvar okay. op.
0: Okay, nu vil jeg altså påtage mig rollen her, fordi I er jo nogle øh, hissige typer begge to roller. <laughs> det betragter vi jo, okay. som <laughs> Okay, øh, i sidder jo og hisser gemytterne op her. Altså, det er der rigtig, rigtig mange. Man skal ikke særlig langt væk Jeg ud af studiet for at møde folk, der mener det. I Tyskland er der en meget, meget stor venstrefløj, der mener det. Man finder folk overalt i hele de vestlige verden, der vil sige, I hisser gemytterne op. I provokerer. Der er overhovedet ikke nogen grund til at, at bruge så store ord og anbevægelser her. I risikerer at gøre tingene langt værre, end de overhovedet faktisk er. Forstå nu situationen fra russisk side. Hvad vil I sige til det? Jeg, jeg tror da egentlig,
1: at, øh, at jeg tror, at jeg er i en af vores relativt afslappede udgaver her, fordi det her, det her er egentlig en relativt nøgtern analyse. Russerne vil jo også gerne det her. Altså selvfølgelig interesserer sig Rusland, så i et eller andet omfang for Ukraine. Men det, de interesserer sig endnu mere for, det er selvfølgelig, at de ikke skal være omgivet af lande, som, som kan presse dem på en eller anden måde. Og, og ved at få den sikkerhedsgaranti, der, der står bag mm. øh, de baltiske lande, eller for den sags lande i, i andre steder i Østeuropa, ved, ved at reducere det, værdien af den, mm. øh, så har de nogle andre måder at handle på. Så det her, det, det er det spil, russerne spiller. Spørgsmålet er, om vi har lyst til at spille med.
0: Ja. Anna. Vi er med til at frembruge, noget ved at tale om på den her måde.
2: Ja. Ja, ja, det du men, ikke. <laughs> nej, men, men altså, jeg holder meget russere, og jeg, jeg vil gerne sige, at det Putin foretager sig er dybt rationelt. Altså, han har gode grunde til at foretage sig det. Hvis han øh, og hans øh, entourage skal beholde magten, de lever jo i svimlende Øh, øh, luksus i modsætning til den øh, almene befolkning, så, så, skal, så har han brug for en ydre fjende. Det bliver jeg nødt til at sige, det har, diktatorer har brug for ydre fjender, og det er altså os, der er blevet den øh, ydre fjende. Og så kan man godt sige, at det er upopulært at gøre opmærksom på, fordi vi vil hellere beskæftige os noget, øh, med noget andet end, end truslen fra, øh, fra Putin. Men jeg tænker jo bare på, at Danmark som et, øh, et, et lille land har været helt afhængig af, at, at, at stærkere, venlige øh, demokratier har ville forsvare os. Og derfor så kan jeg da, så, så vil jeg gerne have, at vi forsvar. Øh, Balterne, det, det, det vil jeg netop gerne som, som dansker. For mig betyder det noget, at man ikke som et lille land er, er, er sin geografiske øh, beliggenhed.
0: Det er jo ikke særlig opmunderende, det er med på, ikke? Det er virkelig trist, og jeg tror, der er mange, der tænker, at vi overhovedet sidder og diskuterer det her nu. Hvor hvor, 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 hvor kom det fra?
1: Jeg tror, vi bevæger os fra en periode, Anna var inde på det før, hvor hvor vi har kunnet være sikre i vores egen værdier, hvor vi har kunnet være sikre i vores egen velstand, hvor vi har kunnet være sikre i vores egen sundhed. Og der er vi ikke længere.
2: Men jeg vil også sige, at er verden virkelig så meget anderledes, end den hele tiden har været? Altså det, at at, at skulle øh, vælte Taliban eller det, at øh, skulle sætte Saddam fra magten eller øh, Gaddafi, det er der også forbundet med en enorm øh, risiko. Mm-hmm. Altså, så det er jo primært øh, vores psykiske velbefindende, der har ændret sig. Det er den manglende tro på os selv.
0: Tak skal I have begge to. Vi lå en klip her fra CNN, og det er tak for det. Ugens program er produceret til rettelagt af Birgitte Nielsen Petersen og Marie Louise Vesthardt. Jeg hedder Martin Krasnik. God weekend.